0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 추석 특집 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 이번에는 경제 분야 좀 살펴볼 텐데요. 환율 상승하면서 외환시장 불확실성 커지고 있고요. 채권 시장도 상당히 유동적입니다. 수출 둔화에 따른 경기 하방 압력은 계속되고 있고 우리 경제가 위기를 겪는 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있는데 정부는 외, 외화 외 보유고가 충분하기 때문에 걱정 없다 이런 이야기를 계속하고 있습니다 하반기 우리 경제 상황은 어떻게 봐야 될지 이종우 이코노미스트 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 예, 일단 뭐 1,400원을 향해서 치솟는 것 같은 그냥 뚫어버릴 것 같은 그런 분위기입니다 지금 예, 달러 환율이 제가
0: 정말로 예. 만만치 않다라고 음. 봐야 되겠죠 어, 불과 며칠 사이에 거의 한 50원 정도가 올라가 버렸기 때문에 음. 굉장히 지금 그, 어, 이, 이 불안감을 느낄 수 밖에 없는 그런 그 상황인데요. 지금 많이들 얘기하는 게 이제 달러가 강세가 돼서 원화가 약세가 된다 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 예. 근데 그게 맞기는 한데 문제는 보면 조금 그, 그 차이가 나는 부분들이 7월 달에도 역시 보면 달러 인덱스, 그러니까 달러하고 다른 주요국 통화하고의 관계를 나타내는 달러 인덱스가 108.5까지 올라간 적이 있습니다. 그랬죠. 그리고 이번에 이제 110 정도까지 올라갔는데, 예. 그 7월 달 같은 경우는 원달러 환율이 얼마였냐면 1310원이 고점이었거든요. 예. 근데 지금은 보면 1390원까지 올라갔기
1: 때문에, 음.
0: 달러가 강해지는 것보다도 원화가 약해지는 것이 더, 더, 그, 심하다. 라고 하는 것 때문에 상당히 지금 우려가 되고 있는 그런 그렇죠. 상 이렇게 볼 수가
1: 있는 거죠. 지난번에 코로나 19 직후에도 한번 달러 인덱스가 확 올라갔었던 예, 그렇죠. 때, 그때도 한108 찍었었지 않습니까? 네, 예, 그렇죠. 그 때, 네. 근데, 우리가 1,400 근처 이렇게까지는 안 갔었거든요. 그때 그렇게 안 갔죠.
0: 예. 1,250원 뭐 이런 정도까지 갔었고. 그러니까요. 그 이후에 다시 안정됐는데 이번 같은 경우에는 뭐, 그 거의 1,400원 때까지 지금 육박해 가고 있는 상태이기 때문에 굉장히 지금 불안정하다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
1: 그죠 네. N화도 약세고, 다른 유로화도 약세긴 한데, 예. 유독 그러면 원화가 더 약세다. 이렇게 말할 수 있습니까?
0: 어. 이 국면을 좀 나눠서 볼 필요가 있는데요. 예. 8월 중순 이전까지는 원화가 특별히 다른 나라 통화에 비해서 더 약세다. 이런 얘기를 하기는 굉장히 어려웠어요.
1: 예. 그러니까
0: 뭐 유로 하든지 엔 하든지 역시 마찬가지로 원화만큼 상당히 떨어졌기 때문에 그때까지는 그냥 이제 뭐그 특별하게 그냥 음. 그 달러 강세에 의해서 이렇게 되는 거다라고 얘기를 할수 있었는데 8월 중순을 넘으면서부터 보면 아, 이게 꼭 그렇지만은 않은 것 같다. 우리나라가 특별히 더 약세인 것 같다. 이런 생각이 굉장히 많이 들거든요. 말씀드렸던 것처럼 8월 중순을 지나면서부터 원달러 환율이 거의 한 50원 넘게 치솟아버리는 형태가 됐고요. 그 사이에는. 물론 이제 그 엔화도 좀 약세가 되고 했기는 했지만 그보다 더더 약세가 됐고 특히 또그한 거는 이제 브라질이나 멕시코 이런 그 이머징 마켓에 있는 통화부들보다도 원화가 더 약세가 돼버리는 그런 그 형태가 됐거든요. 음. 그래서 이제 상당히 좀 우려가 된다 이렇게 이제 볼 수가 있는데 그 그렇게 이제 그 원화가 상대적으로 약세가 되고 이랬던 부분들이 여러 가지 요인들이 있을 텐데 예. 우선 우리만 우리나라만의 특이한 형태를 보게 되면 무역 적자가 상당히 많이 나고.
1: 우리는 무역적자. 예,
0: 그렇죠. 8월 달에 무역적자가 94억 7천만 달러 발생을 했거든요. 음. 그래서 올해 연초에서부터 따지면 220억 불 정도 이렇게 되는데 지금 보면 이제 수입이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 25% 이상씩 늘어나고 있는 상태이고 수출은 한 6% 정도 증가하다 보니까 자연적으로 계속해서 그 폭이 벌어질 수밖에 없는 그러네요. 그런 상황인 거거든요. 예. 그래서 정부도 지금 당장의 이 부분들이 개선되기는 좀 어려울 거다. 이런 얘기를 하고 있는 상태입니다. 그러니까 계속해서 어, 이, 그, 무역 적자가 계속 발생하고 이 부분들이 지금 이제, 그, 원화의 발목을 잡고 있다, 이렇게 볼 수가 있고요. 또 하나 볼수 있는 부분들은 자본 수지 쪽도 또 좋은 상태는 아닙니다. 그래요? 자본 수지가 상반기 에서부터 8월 정, 그러니까 연초 에서부터 그, 이 8월 달까지 전체 따지게 되면 한 400억 불 정도 빠져나가는 형태, 이렇게 얘기했거든요. 예. 물론, 이제 외국인들이 우리나라 주식을 팔거나 뭐 채권을 팔거나 이렇게 해서 나가는 부분도 있지만 또큰 부분은 뭐냐 하면 우리나라에 있는 투자자들이 해외에다 투자하는 부분들이 또 굉장히 크게. 이게 계속되고 있는 거죠. 예를 들면 미국의 주식을 산다거나 이렇게 되면 그건 우리나라 자본에서 빠져나가는 그렇죠. 부분들이지 않습니까? 예. 그런 것들이 굉장히 크거든요. 음. 그게 이제 역할을 상당히 많이 하고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 음. 또 하나는 보면 이제 우리나라가 그 해외 직접 투자하는 거 있지, 있지 않습니까? 예. 그러니까 해외 공장을 짓거나 이르기 위해서 우리 기업들이 아. 이제 밖으로 나가서 이렇게 돈을 그 이렇게 쓰고 하는 부분들. 그 부분들도 작년도까지는 연간으로 따졌을 때 150억 달러에서 200억 달러 정도였었거든요. 네. 근데 올해는 대체적으로 보면 400억 달러 정도 되지 않을까 이런 그 생각을 하고 있습니다. 그러면 전체적으로 봤을 때 아무튼 자본 수지 측면에서도 그이 별로 좋지 않은 상태이고 거기에다 이제 무역 수지도 계속해서 적자를 내고 있기 때문에 아마 원화가 특별히 8월 중순을 넘으면서부터 다른 통화보다도 조금 더 약세인 부분들은 이런 것들이 많이 역할하고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 경상수지로 보면은 아직은 그래도 괜찮죠. 예. 그 예. 부분으로 보면 아직까지는 좀 괜찮죠. 경상수지로 보면 아직까지는 괜찮은데 자본수지 이게 지금 미국의 그래서 바이든 대통령 와 와서 취임 직후에 왔었잖아요. 윤석열 예. 대통령 취임 직후에 와서 뭐 미국에 투자하고 이런 게 우리에게도 좋은 일처럼 여겨졌었는데 예. 자본수지나 이런 측면으로 보면은 오히려 저쪽에 가서 투자를 하고 우리는. 고용이나 이런 게 상대적으로 뭐 늘어나지는 않되 예, 않을 그렇죠. 테니까 예, 예. 해외에다 공장 지으면 그쪽 사람들 고용해 주는 거잖아요.
0: 예, 그렇죠. 그리고 이게 문제가 뭐냐면 한번 시작되면 음. 상당히 오랜 기간 동안을 이렇게 그 자본수지 적자나 이게 날 수밖에 없잖아요. 그러니까 예를 들어서 해외에다 직접 투자를 해서 미국에다 공장을 짓는다. 그럼 공장이 완공될 때까지는 돈이 계속해서 그쪽으로 지출돼서 나가야 되는 거거든요. 그렇죠. 그다음에 또 이제 미국 주식을 투자하고 이러는 것들도 주가에 따라서 많이 다르기는 하지만 옛날에 그런 것들이 없다가 새로 생긴 부분들이기 때문에 지금 보면 계속해서 해외 투자 그러니까 해외 주식이나 해외 채권에 관한 투자가 계속해서 늘어날 가능성이 있지 여기에서 갑자기 빠른 속도로서 확 줄어들어 버린다거나 이럴 가능성은 별로 없다고 라 봐야 되지 않습니까? 그러니까 이게 자본수지가 한번 유출이 되고 그다음에 또 이게 규모가 커지는 형태가 되면 이게 오랜 시간 동안 은좀 지속이 된다라고 하는 부분들이 보다도 좀 문제다. 이렇게 이제 볼 수가
1: 있겠죠. 네, 코로나19 이후에 서학개미, 동학개미 뭐 이랬었지 않습니까? 그런데 예. 그서학개미그 트렌드는 계속되고 있다 이렇게 봐야 되는 거네요. 예, 그렇죠. 계속되고 있고 앞으로도 봤을 때에 계속해서 더
0: 규모가 늘어나면 늘어났지 여기서부터 에 줄어들거나 그러지는 않을 거다라는 생각이 많이 듭니다. 그러니까
1: 투자자들 판단에서는 미국 경제가 그래도 그나마 수요가 굉장히 세서 총수요가 예. 세서 인플레이션 압력이 그 강했던 그런 나라기 때문에 유럽이나 한국은 지금 원자재 가격 폭등 때문에 사실은 인플레이션 압력이 강한 거잖아요. 그렇게 보면 경제성장률이나 이런 것들이 미국이 그나마 그렇게 그래도 낮고 달러도 강세고 그러고 보면 미국 기업들이 더 성장할 가능성이 높고 음. 수익이 높을 가능성이 높으니까 그쪽에다 투자하겠다. 이거는 또 어떻게 막을 수가 없는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그리고 주식 시장을 서로 비교해 보면 음. 우리나라 같은 경우에는 지난 한 3, 40년 동안에 걸쳐서 보면 주가가 오를 때 3년 이상을 그 끌고 간 적이 별로 없었잖아요. 예. 그 대신에 한번 이제 조정을 하게 되면 기본적으로 뭐 7, 8년, 10년 뭐 이렇게 하면서 거의 박스권 내지 이렇게 약세가 됐다가 또뭐 약간 회복했다가 이러는 국면이었잖아요. 예. 근데 미국 같은 경우에는 기본적으로 한번 주식 시장이 대세 상승을 시작하면 15년에서 20년 정도로 계속되거든요. 그러니까 그런 것들을 이번에 본 거죠. 그러면서 음. 아, 이게 미국 시장이라고 하는 것이 그 우리나라 시장보다도 훨씬 더 매력이 있는 시장이구나라는 것을 느끼기 시작을 했던 거고. 그 다음에 이제 기업 측면에서 볼때 본다고 하더라도 이게 미국에서 시가총액이 가장 크고 미국을 이게 이제 그때 그때 가장 그이 크고 유망한 그런 음. 기업들은 세계적인 기업들이 모두 다 됐잖아요. 애플도 마찬가지고 그렇죠. 뭐 테슬라도 마찬가지고 이러니까 예. 기업 대 기업으로 우리가 비교를 해 봤을 때도 아 이게 뭐 미국 시장이 그 우리가 접근해서 오랜 시간 갖고 간다라고 하게 되면 나쁘지 않다라고 보는 거죠. 그렇기 때문에 지금 이렇게 주식 투자를 하겠다 해서 나가는 이런 자금 이런 것들을 막기가 굉장히 어렵고요. 또 하나 이제 채권 이런 것들도 한번 보면 예. 지금 애플의 회사 회사채 금리가 4.5% 이런 정도 되거든요. 음. 그렇게 되면 이게 따져 보면 애플이
1: 4.5%라네요. 예, 그렇죠. 많이 주네.
0: 지금 그 미국의 국채 수익률이 예. 3.2% 이런 정도가 되기 때문에 그렇죠. 거기에 이제 그 초과되는 그 수익률 1.2% 정도를 더하면 4.5% 이런 정도 나오거든요. 음. 그렇기 때문에 아 이게 뭐 그렇게 세계적인 기업인데 그런 정도의 금리를 준다라고 하면
1: 망할 리는 없고 예
0: 이렇게 이제 보는 거죠.
1: 근데 이렇게 돈이 네. 자꾸 미국으로만 가고 미국 기업들에게만 가면 미국도 사실 정크 본드라고 해서 한계 기업들 우리로 치면 한계 기업들이 굉장히 좀 위험하다 그런 이야기를 하던데 우리 같은 경우는 지금 원화로 결제되는 한국 같은 경우는 더 돈이 안 들어올 가능성이 높고 그렇게 되면 부도의 가능성이나 이런 것들이 좀 있, 있을
0: 수도 있겠네요. 지금 당장에는 보 일단 뭐그 외환수급 이게. 예. 올해 들어서는 좀 꼬인 형태다라고 봐야 되지 않겠습니까? 그러니까 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 무역 수지도 적자가 나고 그렇다라고 하는 건 과거에 그만큼의 흑자를 통해 가지고 상당히 많은 달러가 들어오던 부분들이 달러가 못 들어오는 형태니까 그렇죠. 올해는 일단 좀 꼬여 있다. 이렇게 이제 볼수 있는데 네. 어, 우리가 97년도에 외환위기를 겪었기 때문에 지금과 같은 상황이 되면 항상 위기가 발생하는 거 아니야? 특히 외환, 외환위기가 발생하는 거 아니야? 이런 이제 우려를 할 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 근데 아직까지는 보면 외환위기까지뭐 이런 거는 아닌 것 같다, 아닐 예. 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 어. 그건 이제 다른 어떤 것보다도 우선은 이제 그 위기가 발생하고 그러는 것 특히 외환 쪽에서 위기가 발생하고 그러는 걸 막는 가장 큰 거는 외환 보유고. 그렇지 않습니까? 예. 우리나라가 4,364달러 이렇게 4,364억 달러를 갖고 있거든요. 예. 세계 9위 정도인데 그렇게 따지면 그거는 적은 액수는 아니다라고 봐야 됩니다. 예. 그리고 그 단기회체 비율. 그러니까 음. 그이 이... 이이 외환 보유액에 대해서 당기 매체가 어느 정도 되느냐 하는 비율이 대략 지금 보면 41.9% 정도 되거든요. 예. 아주 낮을 때 25% 정도까지 갔다가 음. 지금 올라온 상태지만 그래도 보면 어느 정도는 좀 견딜 수 있는 그런 부분들이기 때문에 그렇죠. 뭐 위기가 발생하거나 그럴 가능성은 없지만 음. 지금 보면 계속해서 이게 그 원화가 약세가 되고 이러는 것들을 이걸 통해 가지고 막거나 이런 건좀 어렵다라고 봐야
1: 되겠죠. 근데 원화 약세가 그렇게 계속 오래되면 어떤 경제 현상이 나타나고 이게 언제까지 이런 원화 약세 또는 달러 강세가 계속되는지 이런 거를 좀 말씀을 해주십시오. 네.
0: 원화 약세가 시작되면요 예. 처음에는 괜찮습니다. 음. 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 뭐 이제 수출하는 기업들도 많고 이렇게 때문에 괜찮거든요. 그거의 가장 대표적인 형태로서 나타나는 게 뭐냐면 올해 상반기에 상장 기업들의 이익을 보면 그걸 알 수가 있습니다. 음. 그러니까 이익이 뭐 2분기 이럴 때 보면 15%씩 영업이익이 증가하거든요. 근데 예. 더 특이한 건 뭐냐면 하 매출액이 2 3씩 증가합니다. 그러니까 작년 대비해서. 작년 2분기 대비해서 매출액이 23%씩 늘어나거든요.
1: 예. 그러니까
0: 그렇게 늘어난 가장 큰 부분들이 뭐냐면 역시 이제 환율의 영향이 그렇군요. 굉장히 컸다라고 네. 봐야 되는 거죠. 그러니까 올해 상반기 뭐또 길게 되면 4분기뭐 이때까지도 환율의 영향이 플러스적인 형태로서 계속 나타날 가능성이 있는데 음. 이게 시간이 지나면서 환율이 계속해서 약세가 되게 되면 그 다음서부터는 경제 전체적으로 치러야 되는 비용을 치러야 되는 거죠 네. 예를 들어서 보게 되면 이제 그 물가가 상당히 많이 상승을 한다던가 이렇게 되고요 그 다음에 기업 같은 경우에는 그 제품의 그 재고도 있지만 원자재의 재고도 있는 거거든요. 그렇죠. 그런데 그게 상반기 중에는 를쭉 이렇게 돌리게 되면 그 과거에 낮을 때의 원자재를 샀던 것들은 거의 다 이제 소비가 되는 거죠.
1: 그싼 원자재로 비싸게 판 거군요. 예. 그,
0: 그, 지금까지는 그렇기 때문에 예, 상반기 중에 이익이 좋았었는데 이제서부터는 음. 비싼 원자재를 사서 이렇게 돼야 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 상당히 좀그 불리해지는 형태가 되고요. 음. 그다음에 환율의 변동이 굉장히 심하게 되면요, 이게 기업들도 거기에 대해서 적응하기가 굉장히 어려워집니다. 그렇죠. 예, 그리고 어이뭐 그만큼 또 환해지 비율도 들어가 비용도 들어가고 그렇기 때문에 음. 그게 이제 그 원화가 약세가 되면 초기에는 괜찮았다가 시간이 지나면 그 다음서부터는 상당히 어려워지는 형태가 되거든요. 음. 그 시간이 제가 봤을 때는 4분기 정도 되면 이때 이제서부터는 때이 아마 원화가 약세가 됐던 부분들이 경제 전체적으로 안 좋은 영향을 주는 쪽으로 그 기울 가능성이 있다 이렇게
1: 보입니다. 우리가 중국 경제에 또 많이 의존했던 부분들이 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 지난 10년 20년 동안 그런데 이제 중국 경제도 내년에 안 좋을 수 있다 경기침체 이야기를 계속하고 있는데 그때 2008년 금융위기 때 중국 경제가 그나마 괜찮아서 네. 세계 경제가 살아났다 이렇게 분석하지 않습니까 이렇게 되면 유럽도 안 좋고 중국도 안 좋고 내년부터는 또 미국도 그렇게 오해만큼 좋지는 않을 것이다 뭐 이런 이야기 하잖아요 네. 그럼 우리는 미국 중국을 다 우존하고 있는데 음. 우리 경제는 어떻게 되는 건지
0: 어 해외 경제가 안 좋기 때문에 네. 그, 내년도를 포함해서 우리나라 경제는 안 좋다라고 보는 것이 맞습니다. 음. 그리고 제가 보기에는 미국 경제가 상반기에 두 번, 그, 두 분기에 걸쳐서 계속 마이너스 성장을 했지 않습니까? 예. 그리고 뭐 지금 경기 침체냐 아니냐 가지고 굉장히 많이 얘기하고 있는데, 어, 미국 경제 침체되는 건 당연하다라고 생각을 해야 될것 같고요. 음. 그 다음에 시간이 지나면서 그 침체 정도는 굉장히 그 심해질 거고, 그 다음에 또 이번 같은 경우는 침체의 기간도 굉장히 길어질 거다. 라고 보는 것이 맞지 않나라는 생각이 들어요. 그건 예. 두 가지 우리가 보면 크게알수 있는데 우선 이제 하나 그 생각해야 될 부분이 금리가 이렇게 빠른 속도로 쏠릴 거라고 아무도 생각하지 않았잖아요. 그렇죠. 그러니까 올해 연말에 지금 미국의 기준금리가 4% 될 가능성이 있다 이런 얘기 많이 하거든요. 그리고 지금은 어떻게 보게 되면 그거 현실화될 가능성이 굉장히 높다라고 보입니다. 9월 달에 0.75 올리고 음. 그다음에 11월 달에 0.5 올리고 그다음에 음. 12월 달에 0.25 올리면 그거 4% 되는
1: 거거든요. 올해
0: 초에 금리가 0.25%였기 때문에 4%가 되면 16배가 올라가는 겁니다.
1: 올해 초에 0.25였어요? 그렇죠. 그러니까.
0: 너무 빠른 속도로 쏠리기 때문에 당연히 그에 따른 영향을 받는 게, 받는다라고 봐야 되고요. 그 다음에 미국 경제 같은 경우에 한번 보면 그 금융위기가 나고 2009년도서부터 경기가 좋았잖아요. 그리고 2021년도까지 계속해서 확장을 해왔거든요. 그러면 그 기간이 부려 13년 동안입니다. 13년 동안 경제가 좋아져, 그 확장을 해왔는데, 음. 그게 한번 위축이 되는데, 잠깐 위축이 되고 만다. 이거는 말이 안 되는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 미국 경제나 이런 게 이게 침체된다라고 봐야 되는 건 당연한 거고, 그 다음에 그렇게 되다 보면 유럽도 마찬가지고요. 예. 그 다음에 중국 같은 경우는 아까 말씀하셨던 것처럼 2008년도 이럴 때는, 그 때는 굉장히 특이한 경우였다라고 봐야 됩니다. 그러니까 그 역사상 처음으로 음. 이머징 마켓이라고 하는 데가 선진국보다도 경제 비중이 높아진 형태였거든요. 그거는 2001년도에 중국이 WTO에 처음 가입하면서부터 그때 이제 뭐 브라질도 그하고 그다음에 러시아 뭐 인도 이러면서 그 이머징 마켓들의 비중이 엄청나게 커지는 형태가 됐잖아요. 네. 그 상태에서 금융위가 기난 거였는데 이머징 마켓 같은 경우에는 세계 경제에다 미치는 영향이 한참 커지는 형태였기 때문에 그때에 상당히 영향을 크게 줄 수가 있었는데요. 지금은 이미 어떻게 보면 중국 경제도 성장률 피크를 쳤잖아요. 예. 12%에서 피크를 치고 계속해서 내려오는 상태거든요. 올해 같은 경우에 경제가 정상적인 형태라고 하더라도 5% 초반밖에 성장을 못합니다. 음. 그런데 지금 다른 나라들도 안 좋아지고 그러기 때문에 중국 경제도 내년도 4% 이상 성장하기 어렵다고 라 봐야
1: 되거든요. 4%도 어렵다. 예, 예. 그렇기
0: 때문에 2008년도 금융위기가 났을 때하고 똑같은 형태로 보면 안 된다고 라 하는 거죠. 그러면 당연히 우리나라 경제도 좋아질 수가 없는
1: 거다라고 봐야 되는 게 맞죠. 근데 국내 소비자 유권자 입장에서 봤을 때는 참 답답한 게 미중이 이렇게 싸우면서 금리 인상만 계속 한단 말이죠. 미국은 그나마 좀 경제가 좋아서 금리 인상 한다고 하지만 예. 어, 단순하게 봤을 때는 그냥 전쟁을 멈추고 예. 그다음에 공급망 분리시키려는 노력을 조금 지연시키고 예. 그래서 중국으로부터 그동안 들어왔던 값싼 공산품을 좀 받아들이고 예. 그리고 좀 속도를 좀 늦추면 다른 세계 경제 우리나라를 포함한 세계 경제도 조금 안심을 하고 그러면서 인플레이션좀 낮아지면 그러면 그다음에 좀 싸우지 계속 싸우면서 <웃음> 금리만 인상하니까 죽어난단 말이죠. 예, 예. 이, 이거를 이좀안 싸우게 누가 못하나?
0: <웃음> 안 싸우게. <웃음> 예. 뭐. 경제가 나빠지면 당연히 안 싸우 안 싸우게 됩니다. 예. 왜냐하면 경제가 나빠지면 뭐 앞뒤를 가릴 수 있는 처지가 안 되기 때문에 당연히 예. 싸움을 멈추게 되는 거거든요. 예. 그런데 지금까지는 보면 어떤 형태냐? 인플레만 굉장히 높고 그렇죠. 경기는 아직까지 본격적으로 둔화된 것 같지 않은 그 상황이잖아요. 음. 그렇게 되니까 기존의 그이 무역을 가지고 서로 치고받고했던 거를 여기서 중단을 해야 될 이유가 없는 상태 이렇게 이제 볼 수가 그렇습니까? 있습니다. 그러니까 아. 그 단계이기 때문에 당연히 이게 뭐 계속 싸우는 형태가 되고요. 음. 그다음에 연준 같은 경우에도 물가가 굉장히 높은 상태이고 아직까지 경기가 본격적으로 둔화되지 않은 상태이기 때문에 지금 가장 큰현안은 뭐냐 면 빨리 물가를 잡아야 되는 거죠. 그래야 물가를 잡는다. 본인들이 작년도에 실수했던 부분들을 메꿔나갈 수 있잖아요. 음. 그러니까 빨리 인플레라고 하는 거그 늪에서 벗어나기 위해서 앞뒤를 가리지 않고 계속해서 금리를 올려버리는 형태로서 가는 거죠. 근데 예. 문제는 뭐냐. 이 지금 경기가 둔화되지 않은 이 국면이 실제로 정말 힘이 있어서 경기가 둔화되지 않는 건지 아니면 뭔가 조치를 하고 실제로 그 영향이 나타날 때까지의 중간 그이 중간 휴지기인데 그 휴지기를 그렇게 판단하는 건지 하는 것들은 시간이 좀 지나보면 알수 있다라고 하는
1: 거예요. 그러니까
0: 나쁘게 보게 되면 어떤 얘기가 될수 있냐면 작년도 9월달, 10월달에 보지 않았냐? 그때 물가가 조금씩 올라가기 시작하는데 그때 아 이거 뭐 일시적인 겁니다라고 얘기했지만 그게 보면 중간 휴지기가 끝나면서 막 올라가는 국면이었는데 판단 잘못됐다 이렇게 그렇죠. 예. 지금이 이제 경제가 그렇게 될 건가 안될 건가 하는 거 조금 지켜보면 알수 있다라고 하는 거죠.
1: 근데 좀 암울한 전망을 하는 뭐 찰스 구다트나 뭐 이런 사람들 있지 않습니까? 인구 구조론 쪽으로 봤을 때 이제. 서방 진영의 인구 구조상 예. 끝났다. 예. 거기다가 이제 공급망 분리를 하고 있기 때문에 음. 인플레이션은 상당히 영속화된다. 예. 이런 주장을 하는 이제 영난은행 이사였잖아요. 이분이. 예. 이런 학자들의 의견에 관해서는 어떻게 생각하세요?
0: 끝났다. 그러니까 굉장히 예. 높은 성장은 끝났다. 라고 예. 하는 거는 저는 저도 천상, 그, 음. 그, 동의를 합니다. 예. 왜냐하면 뭐 어떻게 보면 이제서부터 그렇게 높은 성장을 하기가 어렵거든요. 할수 있는 동력도 별로 없고, 네. 그다음에 할수 있는 지역도 별로 없는 상태잖아요. 네. 모든 많은 선진국들이 다 경제가 성숙 단계에 들어가 버렸기 때문에 당연히 보면 경제 성장률이 굉장히 낮아지는 거니까 고도의 성장, 아주 높은 성장을 하던 국면은 끝났다라고 하는 건는 맞다라고 봐야 되는데요. 그렇기 네. 그런데 뭐 공급망이 이렇게 하기 때문에 높은 인플레이션이 된다. 이거는 또 제가 봤을 때 그건 아닌 거예요. 그건 아니다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 일단 성장이 낮아. 지 뭐그 다음에 고령화가 됐건 어쨌든 아무튼 음, 성장이 낮아지고 수요가 떨어진다라고 하는 건 그건 물가를 높일 수 있는 요인이 안 되는 거죠
1: 그렇죠 그렇죠 그러니까 뭐 네. 공급의
0: 문제도 있지만 물가가 올라가기 위해서는 수요의 문제도 있어야 되는 거거든요 근데 성장이 나빠지고 떨어지고 한다라고 하는 건 수요가 떨어진다라고 하는 거기 때문에 그런 상태에서는 물가가 계속해서 높아지거나 그러기는 어렵다라고
1: 봐야 되 중국이 사실은 경기 침체가 되면 전세계 인플레이션의 둔화 효과가 분명히 나타난다 이렇게 분석도 하예
0: 그렇죠 예. 그. 아니, 한번 따져보면 그렇지 않습니까? 이 지난 20년 동안 경제가 조금만 나빠지면 다 디플레이션 난다고 막 난리를 쳤었는데.
1: 지난 20년 동안 예. 디플레이션 이야기 했어요. 그런데
0: 어느 날 갑자기 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 인플레가 된다.
1: 이거는 또뭐 음. 그게 진짜 맞는 얘기일까? 이런 생각이 <웃음> 많이 드는 거죠. 우리 그 올해 이제 하반기 그리고 내년 상반기까지 환율 금리 예. 오랜만에 나오셨으니까 전망, 그 다음에 실물 경제까지 예. 전망을 좀해 주십시오.
0: 일단 뭐 환율 그런 여 계속해서 말씀드렸던 것처럼 일단 1,400원은 조금 한 번은 넘어보지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 그다음에는 조금 안정이 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 예. 그런 정도로서 해석할 수 있을 거고. 금리 같은 경우에는 요 많은 분들이 그런 얘기들을 하십니다. 지금 인플레가 굉장히 높아서 금리를 계속 끌어올리기 때문에 이런 건데 이제 인플레가 조금 둔화되고 그다음에 이이 물가 이 금리 인상을 좀그 약화시키게 되면 그다음서부터 금리가 내려올 거다. 그리고 계속 인하를 할 거다 이런 얘기를 하지 않습니다 예. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 그러니까 지금 금리가 올라가는 거는요. 비정상이 정상이 되는 과정이에요. 음. 2000년서부터 따져 가지고 2021년도까지 22년 동안에 걸쳐서 우리나라의 평균 10년물 국채 수익률의 평균이 얼마냐면 3.8% 정도였습니다.
1: 아. 그러니까
0: 그 20년 동안의 평균이 3.8%라고 하는 거는 대략 보게 되면 3.8% 정도가 우리나라에 맞는 금리다라고 봐야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 2000년서부터 2010년도까지는 5%를 넘었거든요. 었고요. 네. 그다음에 2011년서부터 2021년도까지는 2% 정도였거든요. 음. 그러니까 그거를 모두 다 평균해서 보면 아그 평균 정도가 우리가 맞을 것 같다라는 생각이 들거든요. 지금이 그런 정도 수준입니다.
1: 그럼요? 그러니까 지금까지
0: 네. 금리가 올라가고 이랬던 부분들은 그 너무 낮게 아무튼 비정상적으로 너무 낮게 만들었던 금리가 정상으로 가는 과정이기 때문에 음. 지금 정도가 정상이 됐다라고 하게 되면 그 다음서부터는 정상이 된 수준에서 왔다 갔다 하는 정도 이렇게 된다라고 봐야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때는 일단 제가 생각하기에는 이제 뭐 금리나 이런 부분들이 여기서 크게 낮아지거나 그러지 않는다라고
1: 봐. 그럼 미국이 거군요. 연말에 4% 정도 되면 예. 우리는 어느 정도 예상하세요? 우리나라는
0: 기준 금리로 따졌을 때 3% 정도 되고 3%. 예, 10년물 국채 수익률로 봤을 때는 일시적으로 4%까지 갔다가 음. 한 3.5에서 4% 사이에서 계속해서 못물러서 앞으로 상당히 오랜 기간 동안에 걸쳐서 거기에서 머물러 있다. 이렇게 이제 봐요.
1: 그럼 기업들의 채권 시장이라든지 이런 것들은 어떻게 보십니까? 한계 기업들 같은 경우에 버텨낼 수 있는 정도의 수준이 네, 뭐 한계
0: 기업들 같은 경우는 굉장히 어려울 수
1: 있다라고 봐야
0: 되는 거죠. 런데 예.
1: 그런 쪽은 또
0: 보면 뭐 회사채를 발행을 해 가지고 이렇게는 접근을 못 하는 경우들 그렇죠.
1: 예. 대출을 받아야 되니까. 예. 주식하고 부동산 시장의 자산 가격과 관련해서 장, 잠깐만 언급을 해 주시면 주식
0: 시장은 뭐 내년도 상반기 모두 다 음. 지날 때까지도 2,300에서부터 2,600 사이의 박스권을 벗어나기는 굉장히 어렵다고 라 보셔야 될것 같고요.
1: 어디서부터 어디까지의 박스권?
0: 2,300에서부터 2,600포인트.
1: 2,300에서 2,600 정도 예.
0: 그다음에 예. 그 부동산 시장 같은 경우에는 요 예. 이제는 상당히 좀 떨어진다고 라 봐야 됩니다. 어. 1년 전에 제가 이 최강시사의 그렇죠. 그 추석 특집에 나와서 말씀드렸는데. 말, 맞아요.
1: 네. 서울 지역
0: 그 실거래가 기준으로 30에서 40% 떨어진다. 음. 그렇게 되지
1: 싶습니다 1년 전에는 뭐, 긴가민가, 반신반의 하셨던 분들이 많은데, 예. 점점 이제, 그때가 맞았구나. 예, 그렇죠 <웃음> 예, 최강시사 자주 애청해 주시고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 이종우 이카노미스트였습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 예, KBS 일라디오 최경래 최강사 2부는 여기까지고요. 예, 박인수, 이동원이 함께 부른 향수 들으면서, 3부에서는 김경일, 아주대학교 심리학과 교수 강유정 영화평론과 함께 영화와 심리 추석 연휴 영화로 힐링하는 방법 함께 알아보겠습니다.